0: Prosa Consciência, um bate-papo com pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento sobre descobertas, curiosidades, alegrias e desafios da vida do cientista. Olá, bem-vindos à nossa Prosa Consciência. Eu sou Mariana Ginter e a nossa convidada de hoje é a Patrícia Medici. A Patrícia é engenheira florestal, formada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da Universidade de São Paulo. Tem mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutorado em Manejo da Biodiversidade, pela Universidade de Kent, no Reino Unido. E é uma das fundadoras da Organização Não-Governamental IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, onde trabalha há 30 anos. Bem-vinda, Patrícia.
1: Obrigada, Mariana. Super, super, super prazer estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada.
0: Muito bom estar aqui com você também. Agora, me conta uma coisa. Você começou a sua carreira na engenharia florestal, mas logo seguiu para a área de conservação dos animais, primeiro com o mico-leão preto, depois com a anta. Conta um pouquinho para a gente de onde vem essa sua história com a ciência e com a conservação da vida silvestre.
1: Pois é, minha história é um pouquinho conturbada, em realidade, porque quando eu estava terminando o colegial, o meu intuito, minha grande decisão era fazer arquitetura. Uau! Então, é, eu tinha essa coisa, serei arquiteta, morava em São Paulo, enfim, né? É, mas o fato é que, embora eu morasse em São Paulo, o local onde a gente morava era uma chácara ali nas proximidades da descida da Serra para Santos, para a Baixada Santista, uhum. e então era meio ali no meio do mato, era no meio da, da Mata Atlântica. Então eu tinha essa coisa de estar de tá ali, né, São Paulo, de estar tá ali do lado, de viver e estudar nessa, nessa grande cidade mas de viver nesse lugar mais afastado mais ali nos subúrbios e de ter, enfim, macaco visitando a casa né? que maravilha de brincar andando pelas trilhas nas matas ali ao redor da casa da, da chácara onde a gente morava então eu tinha essa coisa ali eu acho que meio, claro, como parte da minha vida, mas também meio encrustada ali no coração. Uhum. Mas que nesse momento de tomar essa decisão de vida, o que fazer, não estava necessariamente aflorando, né? Tanto é que eu pensei em emprestar arquitetura. Mas o colégio onde eu estudava tinha um encontro vocacional todo ano. E eu fui para esse encontro vocacional bastante focada em ir conversar com os profissionais de arquitetura que estariam ali. E acabou que eu fui acompanhar uma amiga que queria fazer engenharia florestal e ela foi conversar com o engenheiro florestal. E eu a acompanhei. E enquanto que o arquiteto com quem eu conversei era um cara super chato, super apagado, super sem amor, sem paixão... Né, falando da profissão dele assim muito sem, sabe, sem sal, sem açúcar,
0: uhum.
1: o tal do engenheiro florestal era apaixonadão, era um cara que super falou da profissão é, e que trabalhava com fauna, trabalhava com manejo de fauna, que é um dos caminhos da engenharia florestal também.
0: Oh, olha que legal!
1: É, a parte mais do manejo em si, reintroduções, translocações, monitoramentos, existe todo um componente da engenharia florestal para esse lado também. Uhum. E esse, esse engenheiro florestal muito apaixonado, muito olho brilhante, enfim, muito querendo né, transmitir essa paixão para aquela gente jovem que estava indo ali conversar com ele, me cativou. E duas semanas, é, dali a duas semanas, eu me inscrevi para a FUVEST, na época, né, em engenharia florestal. Então, Uau. minha história... É essa, e eu, eu digo hoje muito, assim, que eu tive muita sorte, né? Porque eu tinha 16 anos, é muito difícil, né, pra gente, até hoje em dia, com 16, 17, 18 anos, fazer essa escolha na nossa vida, o que, que a gente quer ser.
0: É, muito cedo, né?
1: É terrível, né? É. E uma vez escolhido, curtir, né? Se, enfim, se encontrar naquilo, e tudo isso aconteceu pra mim. É, e eu me sinto muito afortunada nesse sentido e foi dentro da engenharia florestal então que eu fui percorrendo aí os caminhos tanto da vida acadêmica, buscando essa coisa que aí eu reconheci ali né, dentro de mim, essa coisa de ter crescido na natureza de fazer parte daquilo, de ter aquilo pertinho de mim, aquilo foi então aflorando e eu fui me encontrando nessa, nessa coisa, nesse rumo de trabalhar com, com animais, com espécies ameaçadas, mais especificamente com pesquisa, que é onde entra a ciência, né as perguntas, uhum. essa coisa de querer muito responder perguntas e botar o dedo né? na, na ferida da conservação de um animal. A história foi mais ou menos essa.
0: Que legal! E na graduação... Vocês fundaram o IP, né? Você foi uma das fundadoras dessa ONG que está completando 30 anos esse ano. Conta um pouquinho para gente como é que foi essa história, como é que nasceu o IP? É isso aí, 30
1: anos este ano, 2022. Fundamos o IP em 92, eu estava no meu terceiro ano da faculdade e como eu falei, ali dentro da faculdade eu fui me encontrando e fui buscando os caminhos e ocorria muito por fora nessa coisa de buscar essa, essa experiência profissional na área de pesquisa e conservação. A, a, a universidade te oferece né, uma, um cardápio ali de oportunidades, mas foi através de estágios, de final de semana, de férias, enfim, de oportunidades de trabalhar com projetos de pesquisa e conservação que eu fui, então, é, adquirindo experiência, e nessas eu encontrei Cláudio e Suzana Pádua, né, que são os gurus do IP, uhum. os grandes fundadores, e que naquele momento estavam ali em Piracicaba, na Exalc, estavam fermentando essa coisa de criar uma organização e aí uma série de estudantes eu incluso, um monte de gente jovem, estudantes ali de biologia florestal, a gente estava se grudando nos dois, no Cláudio e na Suzana e opa, tô aqui, quero não vou largar do pé de vocês, eu vou trabalhar com vocês e foi então esse grupo que acabou fazendo parte então desse processo de pensar essa organização e, e fundá-la lá em 1992 e eu tenho muita sorte de ter feito parte desse, desse grupo
0: que máximo! E você seguiu trabalhando no IP e na academia ao mesmo tempo, né? No mestrado, no doutorado, você continuou trabalhando lá? Sim. Como é que foi conciliar a pesquisa do mestrado, doutorado, ou as pesquisas foram voltadas para o trabalho lá no IP? Como é que foi isso? Tá,
1: foi tudo realmente, tudo ao mesmo tempo agora. É, logo que eu saí da faculdade, eu então me vinculei, de fato, profissionalmente ao IP, que eu tive esse, esse momento em... A gente fundou a organização, eu ainda era estudante, então continuei ali, tive que terminar. Uhum. Mas assim que eu finalizei, em dezembro de 1995, dia 2 de janeiro de 96, eu estava indo para o campo para assumir o projeto Mico Leão Preto. E eu fiquei, eu brinco, né? Eu fiquei nessa, na, na vida, de fato, na vida real, lá no campo, no mato, por alguns anos antes de, de fato... É, tomar essa decisão de fazer um mestrado, em seguida um doutorado, eu tive longos, longos períodos trabalhando antes de, e, e em realidade coletando dados, né, para o mestrado e para o doutorado, uhum. então sim, eu fiz mestrado com o nosso experimento de translocação dos micos leões pretos. Já levei esses dados comigo, então já fazia parte do trabalho do IP, era uma das missões do IP olhar para esses experimentos de translocação e avaliar o sucesso. E essa foi minha tese. Uhum. E o doutorado, num segundo momento, já foi com as antas e também como parte de respondendo já perguntas do, do projeto que a gente estabeleceu em 96. Então, sim, foi tudo ali é, casadinho, vida acadêmica e, e vida de pesquisadora de ONG.
0: E como é que é essa translocação do mico-leão-preto que você estava falando? Como é que é esse trabalho de pesquisa e de campo? Os
1: micos, eles estão presentes em pequenininhas populações no, no interior do estado de São Paulo. É, então, lá atrás, os primeiros planejamentos para a conservação dessa espécie envolviam muito mexer com esses animais. Hum! Uhum. Né? Então trazer animais de cativeiro para a natureza, eram poucos, né eram números ínfimos, coisa de menos de mil indivíduos, então Nossa. a ideia era estar tá mexendo com esses bichos, vamos tirar de áreas onde eles estejam é, sofrendo algum tipo de pressão, de alguma ameaça, levá-los para áreas mais seguras. Translocá-los para áreas mais seguras. E então teve esse momento em que o IP, e o projeto Mico Leão Preto é o carro-chefe do IP, sempre foi né, o nosso portal para conservação. A gente então teve que testar como é que vai funcionar e quais seriam as melhores metodologias então para a gente estabelecer uma forma de salvar esse bicho. Certo. Então a translocação que eu acompanhei foi um grupo de micos que saiu de uma floresta de, de lençóis paulistas e foi levado para um pequeno fragmento de mata ali no pontal do Paranapanema, numa fazenda que se chama Mosquito. E a gente comparou antes e depois da translocação o quão bem sucedida ela foi uhum. e se era de fato uma técnica plausível de ser utilizada para conservar esse bicho super ameaçado.
0: E a ideia é de aumentar mesmo a população desses animais, as populações?
1: Na verdade são três grandes objetivos, né? Você salvar animais que estão em populações ameaçadas, que estão sofrendo algum tipo de ameaça, então você remove essa ameaça imediata, ele leva esse animal para um lugar mais seguro, uhum. aumentar a população, sim, claro, porque você leva para lugares que você está repovoando desse bicho, então você estimula a reprodução e você certamente aumenta a população. E uma outra questão também é pensar em restabelecer a conectividade, sim. porque esses animais estão separados em fragmentos isolados, então você, é, exercendo esse papel de você manualmente conectar essas populações, a gente resolve isso também, inclusive a questão genética.
0: Sim. Né? E como é que surgiram as antas na sua vida, Patrícia? Dos micos, você foi para as antas. Agora você é coordenadora da Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira. E vocês têm projetos nos vários biomas onde ela ocorre, né? na Mata Atlântica, no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia. Como é que surgiram as antas na sua vida? <risos>
1: eu costumo brincar que eu já sabia mesmo quando eu já aí, trabalhava com os micos eu já sabia que eu não queria ser primatóloga ah, é? porque dói demais né dói ficar olhando para cima
0: é verdade
1: <risos> e eu brincava e falava não e, e realmente não era a gente tem essa coisa né quando a gente enfim, numa determinada profissão Numa determinada causa No meu caso a conservação Você tem ali né, no cantinho do seu coração uma paixãozinha por um grupo ou outro As
0: preferências né É, é.
1: E a minha paixãozinha não era pelos primatas. Minha paixãozinha era pelos grandes mamíferos. Uhum. Não necessariamente a anta. E eu até brinco que minha história com a anta não é super romântica. Não é aquela coisa, né? De eu amava a anta desde que eu era... Paixão
0: à primeira vista.
1: Não. É uma coisa assim que na faculdade, né? Nessa busca por trabalhar com animais. Isso para mim já era fechado. Era o que eu queria. Professores então começaram a me alimentar com material de leitura. É, os estágios com IP na época, enfim, uhum. eu comecei a ver esse animal na natureza que é, é, uma, é um avistamento super especial, comecei a ler e quando nós fundamos o IP, é, uma tarde tomando uma cervejinha na Rua do Porto, lá em Piracicaba, todo mundo ali sentado ao redor de uma mesa, pensando, putz, o que, que a gente vai fazer com esse tal de IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, né? Uhum. E é, nós escrevemos ali num guardanapo de boteco, sabe, uhum. uma lista dos animais com os quais nós queríamos muito trabalhar. E eram animais muito difíceis de serem estudados, então eram animais noturnos, solitários, animais que não sabia, a gente não sabia nada, então tinha lá cachorro-vinagre, tinha lá a anta, tinha a onça, enfim, uma lista de espécies que a gente falou, bom, aqui seria super legal, é, existe demanda e seria super legal a gente colocar o dedo, né? Para ser relevante, para a gente ser de fato importante para a conservação dessas espécies. E eu lembro de ver a anta ali naquela lista, né, a gente colocou e falou, hum, né, eu gosto de grandes mamíferos, vai ser, seria bem legal, e fiquei com aquilo na cabeça e ao longo dos anos, enfim, risquei a anta daquele guardanapo, coloquei debaixo do braço e, e o resto é história. Então foi uma, uma decisão, sabe, meio prática, uhum. a gente tem uma lista, tem uma série de animais, eu curto grandes mamíferos, então vamos lá, eu vou, vou abraçar a anta mas muito rapidamente, enfim, tomou conta da minha vida.
0: Que máximo! E é o que muita gente não sabe, né, Patrícia, é que a, a anta brasileira, ela, segundo a lista vermelha da UCN, né, a União Internacional para a Conservação da Natureza, ela é globalmente classificada como vulnerável à extinção, e se a gente vai ver a classificação por biomas aqui no Brasil, na nossa lista vermelha nacional, né? na Mata Atlântica e no Cerrado, ela já é classificada como ameaçada, né? E eu queria te perguntar, como é que funcionam essas listas? Como é que são definidos esses critérios de níveis de ameaça? Como é que você sabe se uma população ela é vulnerável ou ela está muito ameaçada? Como é que são esses graus e como é que a gente mede isso? Tá.
1: Vamos lá. Em realidade, essas avaliações para a lista, Mariana, são super complexas, né? Então tem uma série de parâmetros da história de vida desses animais, que a gente chama de tabela de vida, né? Uhum. É, porcentagem de mortalidade em diferentes classes de idade, intervalo entre nascimentos, enfim. Tem uma série de pecinhas nesse quebra-cabeça aí que a gente tem que buscar essa informação sobre a espécie e também sobre as condições do habitat dessa espécie, qual que é a área de ocorrência desse bicho globalmente, enfim, por toda a sua área de ocorrência, como é que é a situação desse animal, qual que é a situação desse habitat, a gente está perdendo esse habitat de maneira acelerada em, no, no curto, médio, longo prazo, enfim. Tem um montão de parâmetros que a gente tem que coletar, para a gente, então, ser capaz de alimentar esse processo de avaliação para a lista. Uhum. A gente tem, como você disse, esse processo global da UCN, que a gente faz quase que anualmente, a gente alimenta informações para tocar esse processo, mas que olha a espécie, as espécies, todas as espécies do mundo, de forma global, de forma de distribuição. Então a gente olha a anta brasileira, que é uma espécie distribuída por toda a América do Sul, em 11 países diferentes. Uau. Só que a gente vê uma grande área e a gente vê esse animal distribuído por toda essa grande área. Então a gente não tem as, as especificidades das diferentes partes da distribuição desse bicho. Uhum. né? Então é mais difícil de você avaliar as nuances. Então, de forma global, a gente tem um animal distribuído por uma grande área que, sim, sofre uma série de ameaças em toda essa área e em que em alguns lugares está melhor, em outros está pior, mas, enfim, de maneira geral, é um animal que tem um ciclo reprodutivo muito lento que justifica a gente manter como vulnerável, ou seja, fica de antena ligada. Presta atenção que esse bicho precisa de atenção para a conservação. Aqui no Brasil, Mariana, o ICMBio decidiu olhar para as nuances decidiu olhar não só para a distribuição desse bicho Brasil, que é um, um país gigante, então, mais uma vez, nós perderíamos as nuances. A gente decidiu olhar por bioma. sim E foi uma, foi uma decisão muito sábia do ICMBio aqui no Brasil, porque aí, então, a gente conseguiu superficializar essas diferenças que você mesma mencionou uhum. no Cerrado, a gente tem o epicentro do desenvolvimento econômico do no nosso país. Né? E a gente tem o quê? 25% do cerrado ainda resta. Hum, fragmentinhos hum. minúsculos aí distribuídos por toda a parte central do Brasil. E uma situação horrenda para esse animal que sofre ali de atropelamento, contaminação por agrotóxicos, perda de hábitat, de caça, etc, etc, etc. Mata Atlântica... Também um contexto de pequenos fragmentos, pequenas populações. E aí a gente olha, bom, Amazônia, né? a gente ainda tem uma situação melhor, Pantanal é o grande refúgio para essa espécie uhum. é, no nosso país. Enfim, a gente foi capaz de... de esmiuçar, né? Esmiuçar, descarafunchar escarafunchar
0: mesmo, ok, qual que
1: é a real situação desse animal em cada um desses biomas. E isso nos dá mais instrumentos, mais ferramentas para conservá-lo.
0: Excelente. E você estava falando do desmatamento, mas não é só o desmatamento que ameaça as antas, né? A caça também, você falou até dos agrotóxicos, né, Patrícia? Isso aí.
1: E aí é, que tá, aí é que tá a beleza de a gente ter essa visão por bioma, né, Mariana? Porque aí, então, a gente é capaz de pensar em cada uma dessas áreas quais são, de fato, as ameaças relevantes. Uhum. E a gente tem, sim, aí um, os, os suspeitos de sempre, né? O desmatamento, a fragmentação do habitat, as pequenas populações, como a gente já disse. Isso tudo causado, basicamente, pelo quê aqui no nosso país? Pela expansão da nossa fronteira agropecuária, né?
0: Exatamente.
1: Que traz com ela, enfim, a questão da monocultura, a questão dos agrotóxicos, né? Nós amostramos mais de 100 indivíduos de antas aqui no, no Cerrado do Mato Grosso do Sul quase 50% desses indivíduos amostrados foram positivos para pelo menos um agrotóxico ou metal pesado. Uau! Sim, então esses animais estão é, bastante expostos.
0: Terrível.
1: E o atropelamento, né? Sim. Que é uma questão muito, muito séria aqui no nosso país, particularmente aqui no Mato Grosso do Sul. Então a gente tem aí um bem
0: bolado. E tá ligado com essa fragmentação, né, Patrícia? Porque com a construção de estradas, a gente vai fragmentando as florestas e aquela área que era a área... De vida daqueles animais, ela fica cortada, né? O bicho não sabe que ele não pode atravessar.
1: Não, e precisa atravessar.
0: E Precisa, claro. É. Então esse é um problema seríssimo. Sim, 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 sim. Tá tudo conectado. E a gente fica pensando, tem aqueles animais que são mais carismáticos, né, Patrícia? O mico, por exemplo, né? A onça. Quando a gente vai para o ambiente aquático, peixe-boi. Então são alguns animais que a gente já se, se relaciona né, de alguma forma para conservá-los. E a anta não está né, no grupo de animais carismáticos ou mais conhecidos, né, mas elas são extremamente importantes para várias funções ecológicas. Eu queria que você falasse um pouquinho por que preservar as antas, né? por que, que elas são tão importantes para conservação.
1: Pois é, é, essa é uma essa é uma conversa que que eu tô sempre envolvida com ela, né? Essa questão de a, de a anta ser carismática ou não, né? Ser fofofauna ou não, enfim, todas essas 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 questões mesmo
0: uhum. que
1: a gente brinca, a gente dá risada, mas que em realidade trazem é, para a população, para o cidadão comum, né? Aquele senso de, de orgulho, né? Sim. Puxa, né? Nós temos a onça no nosso país né? nós temos o mico leão preto no nosso país, e é motivo de de orgulho é motivo de eu querer saber mais é motivo de eu sabedor demais, tendo mais informações ter mais instrumentos para, enfim, me importar e fazer algo então essa, essa é uma questão que a gente, através de comunicação, a gente busca muito, 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 muito amenizar. Uhum. Muito mesmo. Inclusive, essa até mesmo essa questão do pejorativo da ANTA, né? Sim, exato. Que a gente aqui no Brasil associa, não é? Com falta de inteligência. Então tem todo um contexto aí de que a gente brinca de relações públicas da ANTA que a gente vem buscando. <risos> vem buscando cuidado através da comunicação. Isso é, é complexo também até mesmo para a questão de captação de recursos, né?
0: Para convencer, né? O
1: fator dos sexy species, né? Das espé espécies que são mais sexy e que atraem mais os financiadores. Uhum. Mas, de maneira geral, as mensagens que a gente costuma usar, Mariana, para justificar a conservação desse bicho são esse contexto de ameaças que o animal vivencia em diferentes partes do país, em diferentes partes da América do Sul, o fato de que esse animal é menos resiliente para lidar com essas ameaças, porque é um bicho que tem um ciclo reprodutivo mais longo, Sim. então uma população impactada ela tem mais dificuldade de se manter ou até mesmo de se recompor. É a nossa jardineira da floresta, né, a gente, a gente sabe que por uma série de processos ecológicos aí, de dispersão de sementes, uhum. né, de, de favorecer o consumo de determinadas espécies do sub-bosque, enfim, tem um monte aí de contextos desse bicho. Que fazem com que ela tenha um papel crítico, fundamental, tanto na formação de diversidade quanto na manutenção de diversidade. Então a anta é aquele bicho que brinca né, uhum. com as sementes, leva daqui para lá, de lá para cá, e ela é, tem áreas de uso grandes, ela se desloca por grandes distâncias, então ela tem esse poder de dispersão imenso. Uhum. Então é um bicho que. E
0: ela vai plantando, né?
1: Vai plantando floresta.
0: Vai reflorestando, né? Exatamente.
1: E você remover a anta de uma floresta. Faz com que ao longo do tempo essa, essa floresta se transforme em algo muito, muito diferente. E menos, menos diverso.
0: Claro. E eu estava pensando aqui, Patrícia, trabalhar com conservação não é só você fazer a pesquisa com os animais, né? Você estudar a tabela de vida, o que, que eles estão comendo, qual é a área que eles precisam né para viver. Mas você tem muito essa interação com as pessoas, né? Esse trabalho da sensibilização, da conscientização sobre a importância da conservação. Então, você está aí numa área muito híbrida, né, entre essências naturais, as ciências humanas. Eu queria saber um pouquinho como é que é o dia a dia de vocês nesse trabalho, né, não só na pesquisa, mas também nessa relação com o público.
1: Pois é, essa essa é uma coisa que o conservacionista ele só descobre depois que ele está na vida de conservacionista. Ninguém disse para <risos> gente. Que... Ninguém diz antes, né, olha, você vai ter que captar recursos, olha, você vai ter que lidar com o componente humano, né, você vai ter que fazer comunicação, enfim, a gente, a gente aprende na lida. E, de fato, não existe fazer conservação sem envolver o componente humano, enfim, é, é uma questão óbvia que requer a nossa atenção, se o hábitat está sendo destruído, é com esse componente humano que a gente tem que ir lá e conversar, é. negociar, bater cabeça, buscar soluções, Claro. então não tem como fugir. O nosso dia a dia, ele é meio 50-50, né Mariana? A gente busca continuar tendo, pelo menos parte da equipe, essa presença no campo, esse pé no barro, por boa parte do nosso tempo hábil de trabalho, de forma que a gente consiga manter esse senso de, do que está acontecendo lá fora, do que está acontecendo no mundo real lá fora, uhum. quais são as demandas e o que, que a gente precisa fazer e está pronto para intervir. É, mas a gente tem também todo um componente, como você falou, de buscar envolver as pessoas. Então tem um monte de, de reunião, tem um monte de negociações, a gente trabalha muito a questão de produzir planos de mitigação para as ameaças que, que afetam as antas. Uhum. Então tem todo um processo de desenhar esses planos, discutir esses planos com as partes interessadas. Tem toda a parte de educação ambiental que a Sim. gente realiza para público infantil, adolescentes. A gente tem um trabalho de turismo científico, em que a gente busca trazer o público, de maneira geral, para conhecer o trabalho. Que legal! A gente faz uma lavagem, uma lavagenzinha cerebral e faz <risos> esse pessoal voltar para casa falando sobre, sobre a importância da ANTA. Então é, é, um pouco, é um pouco de tudo: um pouquinho de pé no mato e um pouquinho uhum. de pé no escritório também
0: de, de comunicação.
1: Comunicação, educação, turismo e
0: etc. Bacana. E você estava falando de captação de recursos, né? que obviamente faz parte né? do nosso dia a dia da pesquisa. E hoje em dia é cada vez mais difícil né? a gente fazer pesquisa no Brasil. E eu fico pensando como é que é fazer pesquisa fora da universidade, em relação, por exemplo, ao aporte de recursos. É mais fácil? É mais difícil? Como é que é... Sair do, do meio acadêmico, mas ainda assim continuar na pesquisa?
1: Olha, eu não, eu não tenho uma resposta sim ou não para você, se é mais fácil ou mais difícil. Uhum. É, eu vou te dar algum, alguns pontos de, de, para a gente pensar, mas eu não sei te responder. Por um lado, a gente, é, pesquisador... Meu, meu, meu cachorro cruzando a sala, mas... desculpa. <risos> um dos quatro cachorros
0: é, é sua anta doméstica é
1: né? uma das quatro <risos> antas perdão é, por um lado como ONG, como pesquisadora que exerce né, o trabalho dessa forma, a gente tem muito mais liberdade a gente tem muito mais flexibilidade né? então a gente tem essa coisa de ah, aparecer um, um financiador potencial e eu posso de imediato abordá-lo enfim, fazer um telefonema, mandar um e-mail, fazer uma visita, trazer essa pessoa para visitar. A gente tem mais essa essa autonomia, vamos dizer assim, para explorar diferentes oportunidades de financiamento.
0: Menos burocrático, né? Menos
1: burocrático, exatamente. É, então, e, e é legal isso, porque a gente acaba tendo um pouquinho mais de tempo para pesquisa per se, né? Uhum. Por outro lado, os fundos que são acessíveis ao pessoal que está na academia, aos profissionais da conservação que estão lá, são muito maiores, Sim. né, Mariana? Então, assim... Esse, esse grupo de profissionais acaba acessando fundos que dão uma sustentabilidade maior para esses projetos uhum. mas no nosso caso o que, o que acontece é que embora a gente tenha aí que manter uma toada de captação de recursos constante toda semana você tem que estar tá colocando duas ou três propostas na rua isso é lei para a gente aqui Sim. É, a gente acaba tendo uma diversidade maior de financiadores o que nos coloca em uma situação de risco um pouquinho menor porque se a gente perde um, um pequeno grant, né, a gente ainda tem aí uma multitude de outros que se mantém ao longo do tempo. Então tem aí os lados, as vantagens e desvantagens de cada uma das abordagens.
0: Sim. E o IP também ele tem um centro educacional, né? a Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, a ESCAS. Como é que funciona esse centro de formação, Patrícia? E assim, como que jovens aspirantes a cientistas podem se engajar nos projetos do IP? Tá.
1: A escola vem se diversificando a cada dia. É interessantíssimo ver assim como o caminho da ESCAS foi se desenvolvendo e expandindo loucamente ao longo do tempo. A gente começou como um centro de treinamento para cursos de pequena duração e acabou expandindo para um mestrado profissional, a gente tem um MBA, a gente organiza cursos é, de mestrado profissional para organizações, como ICMBio, por exemplo. Enfim, diferentes modalidades de treinamento e capacitação para... Alunos, enfim, profissionais, estudantes do mundo todo. Uhum. E muita gente tem se engajado com o IP através da escola, né? Vem, faz um curso, participa ali, é, acaba ficando engajado com algum projeto, volta para o mestrado, faz o mestrado conosco, acaba se engajando com algum projeto, enfim. A escola tem nos trazido muito, muita gente ao longo, ao longo dos anos. Com relação aos projetos, via de regra, Mariana, todos os nossos projetos têm programas de treinamento e capacitação no campo. Legal. Que são essas oportunidades do, de estudantes ou profissionais, enfim, virem ao campo conosco, participarem de expedições conosco, receberem treinamento. Enfim, é. e poderem ter esse, esse esse preparo profissional adicional aí na, na sua carreira.
0: Muito legal. E vocês abrem editais assim ou basta entrar em contato, se colocar à disposição... Como é que funciona isso?
1: A escola funciona bastante com, com editais para o mestrado, para o MBA, para os cursos, enfim. Isso tudo está sempre rolando ali no nosso site. Quem tiver interesse é só entrar lá. Uhum. Os projetos têm de tudo um pouco. Tem projetos que identificam ali uma demanda por um estagiário, um voluntário, num determinado momento e soltam um edital, enfim, em busca uhum. daquele expertise específico ali. No nosso caso, com as Antas, é super informal, Entre em contato com a gente, a gente tem uma listinha de espera, né, de gente que já vai aos pouquinhos demonstrando interesse e a gente vai, então, encaixando o pessoal conforme a gente vai rodando as expedições.
0: Muito legal. Nossa, Patrícia, adorei nossa prosa, adorei saber dos seus trabalhos, muito bom ter você aqui com a gente parabéns por esse trabalho maravilhoso e super inspirador que vocês vêm fazendo ao longo desses anos, né? desses 30 anos. Então, só desejo muito sucesso e vida longa ao IP. Muito obrigada.
1: Eu que super, super agradeço. Vida longa às antas. Adoro falar de anta, então agradeço pelo convite para mim. Qualquer oportunidade de falar nesse bicho, eu aceito. Eu, eu pego e saio
0: correndo. Que bom, que bom. Obrigada a todos que estão nos acompanhando e até a próxima Prosa Consciência. Prosa Consciência Criação, produção, roteiro e apresentação Mariana Ginter Edição Diego Astua Realização no PEAC